0: AGN Prensa Sindical Podcast En Palabra Sindical, la columna de Natalia Macías Con la segunda parte del informe sobre Francisco Goya Y bueno, como había prometido, hoy vamos a seguir poniendo la lupa en la vida del gran Francisco de Goya eh, Y como les había adelantado, Goya sufre una enfermedad de alrededor de 1790 que lo deja sordo y esto lo lleva al aislamiento y a la introspección. Eh, bueno, y ya tenía una mirada crítica ante la sociedad, pero hasta ahora lo disimulaba con ironías. Y a partir de esta etapa, Goya se pone mucho más crítico. Si bien también usa la ironía, su obra es más oscura eh, y mucho más dura. Esto lo podemos ver en una serie que él hace de grabados que se llama Los Caprichos. Un grabado, para que se entienda la técnica, es el resultado del estampado de un molde o una matriz plana, que puede ser de madera, de chapa, de piedra o de lo que sea, sobre un soporte que por lo general es una hoja de papel. Y los artistas deciden cuántas copias hacer para que esa obra sea más o menos exclusiva. Y para certificar esto le ponen el número de la copia y su firma al pie del grabado, al pie de la estampa. Espero que se haya entendido, por lo menos se hayan imaginado este proceso. En este caso, Goya usó matriz eh, de chapa para estampar sobre papel. Eh, y en estos 84 grabados se destacan claramente temas principales. Y en esos temas está bueno, la corrupción de las costumbres, la prostitución, la superstición y la brujería, eh, los vicios de los clérigos. Los clérigos. Eh, son las personas que han recibido órdenes sagradas eh, que otorgan la iglesia cristiana. Y en ese momento muchos abusaban de su poder sobre las personas y la ignorancia. Y, bueno, y Goya utiliza la ambigüedad para dar su visión crítica. Por ejemplo, en una obra que se llama Están calientes, eh, y en este grabado se mantiene la incertidumbre entre si se trata de la sopa que comen glotonamente los frailes o de los frailes mismos, lo dejo a su interpretación. Hay otro ejemplo que es el sueño de la razón que produce monstruos en donde detrás eh, aparecen los monstruos supuestamente eh, del sueño de la persona que está recostada sobre un soporte. Les recomiendo mucho Les sugiero que vean estos grabados y que vean en realidad toda la obra de Goya Así que vuelvo a repetirlos por si quieren googlearlo Están calientes, es la de los frailes comiendo la sopa Y el sueño de la razón que produce monstruos es a donde aparecen los monstruos detrás de la cabeza eh, Todo esto es en una tonalidad, no es una pintura, es un grabado su intención es eh, generalizar, eh, universalizar, y, y bueno, y la multitud se convierte en la protagonista eh, de sus escenas, de las escenas eh, de estos grabados, eh, y la individualidad desaparece. Esto es propio del romanticismo, para que nos ubiquemos en una etapa pictórica, si bien el sentido de individualidad aparece más o menos en esos años, en las artes se representa al hombre y a la mujer como un todo, como parte de la naturaleza. Si bien acá no hay naturaleza y el hombre está dentro de, de, de la naturaleza, se ve como esa, esa falta de individualidad eh, y, y esa visión de algo genérico o de un todo, se, se puede apreciar en, 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 en estos grabados, en realidad en la obra de Goya. Eh, también critica eh, el mundo en el que vive, porque está corrompido y también satiriza los efectos sociales y las supersticiones de la época, bueno, como habíamos nombrado antes. Así que googleen también obras como eh, La vieja dama y sus galanes, y Nadie nos ha visto, y también puede ser No grites tonta. Lo repi repito las tres. La vieja dama y sus galanes, Nadie nos ha visto, No grites tonta. Y obviamente pueden revisar toda la serie que eh, la pueden ver en, en internet. Goya vivió eh, entre dos épocas históricas. El antiguo régimen con las monarquías absolutas y el régimen liberal nacido de los principios revolucionarios franceses estamos hablando de la revolución francesa eh, y ahí con la valoración de las clases medias y la soberanía popular la guerra de la independencia en 1808 intensificó eh, su beta pesimista la, la beta pesimista de, de Goya y la beta crítica de él y la relación entre artista y sociedad en Goya va a ser mucho más evidente. Eh, lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos frentes, sino la violencia y la crueldad. Y esto es indispensable en Goya. La miseria humana, el aplastamiento del inocente, la desolación bueno, y el exterminio en general. Es enormemente realista en cuanto a los hechos y se sitúa al lado del pueblo, Goya, que es quien sufre estos acontecimientos, esta situación. Eh, las obras célebres de este periodo son el 2 de mayo de 1808, así se llama la obra, el 2 de mayo de 1808, eh, la otra obra es los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, y la serie de grabados titulados «Los desastres de la guerra». En la primera, que, que nombré, el 2 de mayo de 1808, a Goya le interesa la imagen de la multitud. No hay ningún protagonista individual. Los gestos, eh, la expresión de los personajes sirven para dar eh, un significado en conjunto, una unión, una unidad. En la segunda que nombré, que es los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, el pelotón de ejecución formado por soldados franceses, son personajes anónimos, solo interesa eh, su función como, como soldados. Entre eh, los patriotas ejecutados se encuentran, eh, como hay, hay diferentes actitudes, eh, entonces, hay un hombre que alza los brazos increpando a sus ejecutores, otro eh, que reza arrodillado, otro que llora de terror, y la figura situada en primer plano que es un cadáver. Y Goya se preocupa por la tipificación. Eso quiere decir que la presentación de lo universal a través de algo particular o concreto le, le da un sentido A, a lo que representa ¿sí? Entonces es como Representar lo universal A través de algo concreto Esto se hace más patente Todavía En est esta serie de grabados que se llaman los, des los desastres de la guerra eh, Bueno, que es una brutal Crítica a la crueldad De la guerra en sí Entonces las tres obras son El 2 de mayo de 1808 los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y bueno, en la serie de en los desastres de la guerra. Eh, en la obra, eh, que ella acá hace una pintura, eh, en la obra El Coloso, Goya representa la invasión de las tropas napoleónicas en España. Eh, en esa obra la línea de las formas a veces como que desaparecen, estoy hablando como del límite de las formas. Eh, y se destaca la intensidad en la utilización del negro y la agresividad de las manchas. Eh, produce una auténtica descomposición de las formas, por esto que, que nombro de, de la degradación de la línea. Y la imagen del gigante, es como un hombre gigante por detrás, donde se lo ve entre nubes, marca... Eh, eh, ...la pocas ganas de Goya por mostrar realidad en sus obras. ¿Por qué lo digo? Porque utiliza exageración y situaciones irreales... ...para, para como afirmar su visión. También recomiendo que la googleen para que entiendan a qué me refiero. ¿no? Se llama El Coloso. Esta obra eh, se, se conecta eh, un montón con las pinturas negras de La Quinta del Sordo. Eh, la Quinta del Sordo es una hacienda que Goya había adquirido en Madrid y que él mismo decoró o sea, decorar en, en este caso estamos hablando de que pintó las paredes de esa casa sí, con estas pinturas negras, no sé si, si podríamos decir que, que eh, puede llamarse decoración ahora van, a, ahora van a entender por qué, bueno y la quinta del sordo la, la Sor, aunque, no, aunque no lo crean el nombre no se debía a la sordea de Goya, sino que eh, se debía a la sorbera de un propietario anterior, como muy casual. Eh, en esas obras, eh, también, obviamente, predomina el negro y, y abandona la representación de lo visible, creando un mundo completo de monstruos o de cosas eh, eh, tremendas, eh, de situaciones eh, tremendas. Por ejemplo, en Saturno devorando a, su, a sus hijos, eh, no pinta simplemente un tema mitológico, ¿no? como no pinta a, a Saturno, sino que representa el horror, él representa un mundo poblado por el miedo y la superstición, ¿no? como que el mundo mismo se devora a sus hijos, a eso se refiere. Las obras que Goya pintó en las paredes de la Quinta del Sordo son 14, incluyendo, bueno, a, Sat a Saturno devorando a sus hijos, eh, y utiliza la técnica del óleo sobre paredes recubiertas de yeso. Es eso lo que supuestamente eh, llaman decorar las paredes, ¿no? Como que, no por lo menos a mí, no me parece que, que puede llegar a, a ser decorativo ver esas imágenes tremendas en donde uno vive, ¿no? Eh, pero bueno, se trata de un artista muy particular y gracias a eso hoy tenemos una... Eh, eh, cantidad de obras increíbles para poder disfrutar, ¿sí? y para poder entender también en el momento en donde vivía Goya. Entonces, eh, las obras que Goya pintó en las paredes de la Quinta del Sordo, eh, que decía que eran 14, eh, eh, fueron murales trasladados a tela a partir de 1874. Ya estaban pintadas en paredes, pero en 1874... Le, las trasladaron a, a tela, que la verdad es que no sé muy bien cómo es la técnica, pero debe ser sumamente eh, detallista Y actualmente se conservan en el Museo del Prado, en Madrid Si no tenemos posibilidad de ir al Prado, las podemos googlear, así que se las recomiendo también ¿Sí? Las obras de la Quinta del Sordo, especialmente Saturno devorando sus hijos eh, y bueno, en la vuelta de Fernando eh, VII y la instalación del absolutismo eh, en el país, estamos hablando de nuevo de una monarquía, Goya se exilia a Burdeos y, bueno, y su última obra es La, Leche, la lechera de Burdeos. Eh, los críticos impresionistas vieron en esta obra uno de los mejores exponentes de Goya como precursor de, del movimiento este del impresionismo. Eh, que surgía eh, eh, Que surgiría, perdón eh, Varios años después como, como que estuvimos hablando Del eh, Movimiento o submovimiento Que era el rococó de, eh, Allá lejos desde tiempo Hablábamos de los cartones para decorar eh, Y hacer eh, Sus tapices grandes En la época de las pinturas negras Y de los grabados eh, De los caprichos En donde podemos hablar claramente de una obra eh, romántica y ahora en esta última obra de Goya en donde los impresionistas ven como, eh, a Goya como un precursor del impresionismo eh, y además tener en cuenta que toda la obra de Goya tiene una clara exageración en donde un montón de artistas expresionistas ya estamos hablando del siglo XX toman también como sugerencia o como inspiración a Goya. Y también un montón de artistas surrealistas, como habíamos nombrado, también estamos hablando del de siglo XX, estamos hablando ya de vanguardias, en donde toma esa mirada onírica o eh, de ensueño o de inconsciente que Goya también utiliza en especialmente sus grabados. Así que... Eh, eh, es una eh, de las pocas obras de Goya, esta última la de la lechera de Burdeos eh, en donde aparece recuperar su entusiasmo por el color y por la luz y por la belleza eh, como si tuviese un final feliz ¿no? y entonces eh, ahora recién podemos decir que eh, sus últimos años lo pasó ahí en Burdeos y bueno, falleció en 1828 bueno, espero que les haya interesado la historia de este artista, genial por lo menos para mí pero no se pierdan además de, de lo más importante, que es ver lo que él hizo así que eh, les dejo un saludo y nos estaremos viendo, más bien encontrando, escuchando muy pronto AGN Prensa Sindical por...